0: Ce podcast n'existerait pas sans la supervision de Paris Vision Libre, association étudiante visant à aider à la concrétisation des projets étudiants. Alors un immense merci à eux. Merci de soutenir ce podcast et de dérouler la bobine avec moi. Je m'appelle Malo Morcel et je suis étudiant en cinéma à la Sorbonne. Alors vous connaissez ma passion invétérée pour le septième art, cet art si cher pour moi, et pourtant j'ai une autre passion qui est celle de la découverte et notamment la musique. Découvrir des artistes, des univers, des mélodies qui restent en soi sans pouvoir réellement nous quitter. Voilà maintenant plus d'une dizaine d'années que je tiens comme une sorte de liste sur laquelle une musique particulière se retrouve accrochée à un souvenir qui permet, lorsque je la réécoute, de replonger dans mon enfance ou bien dans mon adolescence. C'est en mai 2020 que je suis tombé sur une citation qui m'a beaucoup interpellé car c'est effectivement ce que la musique produit et qui est celle du compositeur Gustave Mahler qui dit « La musique décore le silence ». C'est dans mon appartement parisien du 13e arrondissement, lieu de mes rencontres avec les personnalités du 7e art, que je me suis alors questionné sur celle qui faisait le 4e art. Quels sont les différents types de musique que nous écoutons Qui construit la musique d'aujourd'hui et qui construira celle de demain Sa devise
1: Ma devise c'est du latin, c'est « ad augusta per angusta » ça veut dire… C'est aussi la devise de la DGSE, en toute simplicité. Euh, ça veut dire euh, euh, vers les sommets par les petits chemins.
0: Clou est une artiste qui a sorti son premier album, quelques mois après le déconfinement, et que j'ai découvert il y a de cela trois ans, soit depuis sa reprise des Gauloises Bleues d'Yves Simon sur l'album Génération est perdue en hommage à l'artiste, sorti en 2018. S'en est suivi une écoute de son premier EP, Clou, sorti en 2016. Clou est une voix douce. Et j'ai été subjugué par son titre « Comme au cinéma », à la fois poétique et tendre, et qui a été filmé par le talentueux Vincent Delerme en 2020. Pour vous donner un premier aperçu musical de son univers, je vous laisse avec le titre « Comme au cinéma », tout droit issu de son premier album « Orage » sorti en 2020. Venu. Tu es née à Paris dans le 12e arrondissement. Oui. Tu t'appelles Anne-Claire Ducoudray.
1: Ah ouais. <rire>
0: <rire> tu es connue du coup sous le nom de Clou. Tout à fait. Tu es autrice, compositrice, interprète. Euh, Est-ce que tes parents ils de chantaient des berceuses quand tu étais petite
1: euh, Mes parents non, mais ma grand-mère. Ouais, 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 mes parents j'ai pas souvenir du tout. Mais j'avais une grand-mère qui chantait beaucoup, grand-mère euh, paternelle. Et elle chantait toutes sortes de, de, de vieilles comptines euh, que je connais encore euh, par cœur et que j'adorais, qu'on chantait en chœur avec ma sœur, ouais.
0: Et tu peux nous en chanter une
1: Ah là là, vous connaissez « Aux marches du palais » Oui. <rire> Faut que je vous en fasse une que personne ne connaît. Euh... « euh... Au bois joli, vous connaissez Non. Voilà, ouais, on va faire ça. Au bois joli, il y a des violettes, de l'aubépine et de l'églantier. J'irai ce soir pour en faire la cueillette et j'en mettrai plein mon tablier. J'ai lié ma botte avec un brin de paille, j'ai lié ma botte avec un brin d'osier. Je crois que ça continue <rire> comme ça
0: longtemps. <rire> Quelle est la première chanson que tu te souviens avoir chantée?
1: Écoute, je me souviens avoir chanté euh, euh, Le chapeau de Zozo. Vous connaissez cette, cette chanson Le chapeau non. de Zozo euh, Avez-vous vu le chapeau de Zozo Et c'était euh, à la maternelle, euh, dans le 20 e et c'était euh, spectacle de fin d'année. Voilà, on chantait avec toute l'école euh, le chapeau de Zozo. Ouais, c'est très très chic.
0: Tu peux d'où chanter le chapeau de Zozo Je m'en souviens
1: pas très bien. Euh, c'était Avez-vous vu le chapeau de Zozo Et après, j'avoue que je me souviens pas. Mais euh, ouais, ouais, c'était drôle.
0: <rire> Comment est-ce qu'on te parlait quand étais petite
1: Comment on me parlait Qu'est-ce que tu veux dire
0: Est-ce qu'on s'adressait à toi plutôt sous la forme d'une un, adulte ou euh, vraiment d'une enfant Comment est-ce qu'on s'adressait à toi Avec quels mots Quel type de langage
1: Ouais, c'était très différent. J'avais un père qui, qui nous parlait pas très bien. Euh, et, et donc nous parlait comme à des adultes. Et puis je dis nous, ma soeur et moi, parce qu'on était euh, toutes les deux très proches. Et puis ma mère qui était beaucoup plus euh, euh, empathique. Donc euh, c'était euh, beaucoup de, de, de gentillesse, mais, mais, mais à l'excès quoi. Donc euh, c'était un peu schizo <rire> à la maison. <rire> voilà, il y avait des jours euh, formidables et des jours vraiment durs, mais, mais bon... Ça, ça, ça rend schizophrène. D'ailleurs, je suis un petit peu schizophrène. Coup,
0: <rire> tu dis que ton père te parlait mal. Est-ce que je peux te demander pourquoi
1: Ah Il bah, faut lui demander à lui. Moi, je peux pas savoir. Mais, euh, mais oui, il parlait très mal. Ouais. Mais il parle, à, il parle mal à tout le monde. Hein. Donc, euh, ce n'est pas, pas tellement ses filles euh, le problème.
0: <rire> Comment est-ce que ta famille t'a familiarisé avec les arts
1: Alors ça, c'est une chance, je crois, parce qu'ils ont tous les deux une grosse revanche à prendre, mes parents. Euh, on leur a un peu interdit de faire ce qu'ils voulaient faire en, de manière artistique. Et, euh, et ils ont voulu mettre le, leurs deux filles au piano, au conservatoire, très vite. Et ils écoutaient énormément de musique. Il y avait beaucoup de, de disques euh, à la maison. Donc, euh, et j'ai beaucoup aussi regardé de, de films euh, avec mon père. Et puis, euh, et puis voilà. Et la littérature aussi, c'était un loisir autorisé, on avait le droit. Euh, donc, euh, parce que c'est chic de lire bien sûr, ça rend intelligent. Donc, euh, donc j'ai beaucoup beaucoup lu, mais c'était un rapport très euh, 19e siècle, c'était un, un rapport euh, pour, pour être bien élevé. Quoi. Voilà, c'était en aucun cas pour en faire un, un métier.
0: Justement, alors tu dis que dans, dans plusieurs interviews, où elle est là, du coup tu dis que tu avais un compagnon de vie très fidèle qui était le livre. Ouais. Tu étais une enfant assez solitaire apparemment.
1: <rire> oui, tout à fait. Bah, quand on a un père pas sympa, on, on reste dans sa chambre. Et, euh, et, et oui, j'avais une vie extérieure qui était très pauvre, mais une vie intérieure que, que j'essayais de, de rendre riche. Et pour les, la rendre riche, je lisais énormément. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, ça me permettait d'être seule sans l'être. On n'est jamais seul avec un avec un livre. Je parle comme une bibliothécaire de, de collège. On n'est jamais seul avec un livre, donc euh, lisez.
0: Est-ce qu'il y a un livre en particulier qui t'a marqué ou pas dans ton enfance
1: Ouais, alors quand, quand j'étais toute petite, enfin toute petite, non, je pense que le livre qui m'a fait aimer la littérature vraiment, c'était les Trois Mousquetaires de Alexandre Dumas. Que, que je lisais dans la collection de bouquins. Je ne sais pas si, si vous voyez, mmh. la collection de bouquins, c'est vraiment énorme. C'était un gros pavé. Et je traînais ce pavé absolument partout. Mais après, j'en ai lu... Enfin, j'ai lu le Club des 5, j'ai lu des trucs plus légers. J'ai lu le Club des 5 et ça m'a permis de, de me dire, ah le livre, ça peut être chouette, vraiment. Mmh. Euh, L'île au trésor, quand j'étais petite, ça, ça me fascinait. Ça me fascinait. Euh, et j'ai lu Daniel Pénac aussi. C'était tellement génial. J'espère que les gosses, aujourd'hui, lisent Pénac. Euh, j'ai lu euh, pierre gris paris je sais pas si vous connaissez les contes de la rue Mouffetard oui alors ça alors ça c'est tellement <rire> génial euh, parce que c'est drôle parce que c'est espiègle euh, voilà je peux continuer très longtemps <rire>
0: <rire> il n'y a pas de limite donc, voilà euh... tu dis que tu joues du coup du piano tu joues aussi ouais. tu joues aussi de la guitare
1: alors la guitare j'ai commencé beaucoup plus tard j'ai commencé à 14 ans je dirais 15 ans il y avait une guitare dans l'appartement qui était celle de ma mère, elle n'y touchait pas. Et quand, quand j'ai arrêté d'aller au conservatoire et donc j'ai arrêté le piano à peu près en même temps, je me suis mise à la guitare qui était un peu plus démocratique. On a le droit de jouer les Beatles sans, sans que tout le monde nous jette des cailloux parce qu'on parce qu avait le droit de jouer que du classique au conservatoire, donc c'était un peu triste. Et, et voilà et la guitare c'était un peu l'entrée vers la pop culture et vers les vers les chansons un peu plus euh, un peu plus comment dire un peu plus populaire ouais c'est ça un peu plus populaire
0: que, quel sentiment te procure cet instrument quand tu l'as entre les mains la guitare mmh.
1: euh, que c'est un instrument pour homme euh, c'est très c'est très pénible ça euh, la guitare c'est ça vous casse la poitrine quand vous êtes une fille euh, sauf quand vous la jouez vraiment sur le ventre mais sinon quand vous la jouez comme une guitare folk ou comme une guitare classique elle vous tombe un petit peu sur le thorax et à chaque fois que je prends une guitare sauf celles qui sont très fines euh, je me dis à chaque fois que, que vraiment ça n'a pas été inventé pour les femmes et qu'absolument personne n'y pense voilà je pense à ça quand j'ai la guitare <rire> entre les mains euh, donc c'est d'abord de l'agacement à chaque fois et euh, mais j'exagère en fait j'adore ça et c'est vivant pour moi les instruments c'est des personnes vivantes.
0: <rire> Depuis toujours, tu voulais faire de la musique ou pas
1: Pas du tout, mon Dieu, non. Non, 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 non j ai, j ai, mais, mais j'avais pas le droit d'y penser. Donc euh, jamais, je me suis jamais fantasmée en chanteuse ou en quoi que ce soit qui avait un lien avec ça. C'était pour toujours un, un hobby. Et c'est devenu une envie pro quand, quand j'ai eu 25 ans. Mais sinon, avant, vraiment, c'était
0: pour moi. quoi. Et tu voulais faire quoi du coup avant
1: avant, alors euh, c'est compliqué à expliquer, mais j'avais pas, de, de, pas vraiment le droit d'avoir des goûts. Euh, donc euh, donc, donc j'avais les goûts de mes parents, et donc je voulais être journaliste, avocate. Euh, j'ai quand même eu une période où, comme tous les enfants, j'ai eu envie d'être vétérinaire. Après j'ai vu que les études étaient un peu compliquées. Et puis euh, j'ai eu envie d'être pompier aussi, pendant super longtemps. Euh, voilà. Mais donc, euh, rien à voir avec... Euh... Ah, et je voulais être écrivain. Ça, c'était mon rêve secret, quand même. Je voulais être écrivain.
0: Et pourquoi pas le droit d'avoir des goûts
1: Ah, c'est hyper compliqué à résumer. Mais en gros, euh, on n'avait on pas le droit de, de dévier de la ligne paternelle. Donc, euh, en psy, on appelle ça se créer un faux self. Pour se protéger, on se crée une fausse personnalité qui, qui fait qu'on ne va pas se faire engueuler par, euh, par la personne qui vous tyrannise. Et donc, on a une personnalité qui correspond à ce qu'elle voudrait que vous soyez. Et après, le vrai self, donc la vraie personnalité, elle s'exprime ailleurs. Quoi. Et... Mais bon, après, on fait une thérapie et ça va beaucoup mieux. Et, euh... <rire> et on décide de faire ce qu'on a envie de faire, même si c'est tardif. Euh, voilà. Que quelles études t'as faites Alors, j'ai fait des longues études. J'ai fait des études de droit, euh, dans lesquelles je ne m'épanouissais pas du tout malgré les nombreux stages que je faisais pour essayer de rendre le, le, la chose vivante et intéressante. Euh, je passais plus de temps à faire des dessins de, des prévenus et, de, et des avocats que d'écouter que vraiment ce qu'ils disaient. Ensuite, j'ai fait des études de journalisme. Euh, et Je suis partie à l'étranger pour les, pour les terminer. Et puis, euh, et puis voilà. Tu je dis <rire> Comment Non, non vas-y, continue.
0: <rire> tu dirais quels sont tes types d'influences, tes influences musicales
1: Musical, ouais. euh, Je pense que c'est un, un triangle des Bermudes euh, assez étrange, il y a d'un côté le, la chanson française, un peu tradie, euh, j'ai grandi avec ça, mes parents sont de la génération Brassens, et Brel, et donc à la maison c'était Moustaki, c'était Bobby Lapointe, c'était ces gens-là, il euh, y a aussi une un, un autre pointe du triangle qui serait la, la pop américaine, euh, qui, est venu, euh, qui est venu après et qui est venu avec euh, euh, pff, je ne sais même pas dire mes parents ils, ils écoutaient tellement de tout quoi ils écoutaient Madonna quoi ils écoutaient euh, Michael Jackson il y avait les Beatles à la maison il y avait la folk américaine que j'ai découverte après euh, mais c'est grâce à eux il y avait un disque de Samuel Garfunkel euh, que, que, que je ne l'aurais jamais rendu qui est resté dans ma discothèque et puis l'autre point je dirais quand même c'est le conservatoire et donc c'est classique ça, mmh. euh, ouais, je m'en suis détachée pendant très longtemps, mais ça reste présent. Quoi.
0: Et si tu devais choisir un top 3 de chansons euh,
1: Je dirais euh, euh, une chanson de Brassens, que j'adore, qui s'appelle « Putain de toi euh, ». c'est pas tellement pour les paroles, c'est pour la mélodie, qui est complexe et qui est magnifique. Euh, une chanson de Renaud. Mais alors, il y, y en a tellement de chansons de Renault. J'ai euh, Marche à l'ombre, euh, je vais dire n'importe quoi. Mais j'ai n'importe quelle chanson de Renault, sauf, sauf les dernières. <rire> euh, mais j'ai grandi avec euh, ça dans mon Walkman et j'avais la frange et j'avais le bandana et, et ça, on ne me l'enlevait pas. Quoi. Ça, c'était vraiment euh, c était, c était très fort pour moi. Et alors, euh, et sinon, je dirais, il y a Moustaki qui écrivait des choses. Euh, C'est que des mecs. Euh, Moustaki, je crois, quand j'étais petite. Il y a une chanson qui s'appelle euh, Ça fait pas se passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. Qui okay, est magnifique.
0: Donc, ton, ton prénom de scène, Clou, ça a un rapport à avoir avec des. C'est ça Oui, tout à ça. fait.
1: Ouais, ouais. On, on y est, on est là. Ouais. Un, un des, une des manières de m'exprimer quand j'étais petite, qui était autorisée, c'était l'humour et qui, était, euh, qui me permettait moi euh, de dire des choses sous couvert de plaisanterie, de dire la vérité sous couvert de plaisanterie. Et tout passait euh, parce que c'était drôle. Donc je faisais beaucoup, beaucoup de, de blagues, de... j'étais très insolente, mais à la limite, quoi. À la limite, euh, mmh. genre, ah, oh, elle est mignonne Et puis euh, voilà. Euh, et, et voilà, donc on m'appelait euh, Anne-Cloune, euh, et puis il y avait aussi ma sœur qui prononçait très mal euh, Anne-Claire, donc ça devenait euh, Anne-Cla, Anne-Clou, voilà, un défaut de prononciation, plus, euh, plus le clown égale clou, que j'ai gardé depuis, euh, depuis tout ce temps.
0: <rire> C'est quoi la clownerie la plus drôle que t'aies faite
1: pff, euh, pff, Je crois, je, je, oh là là, j'en sais rien... Euh, je crois que c'était pas très drôle. Je crois que j'avais menti à mes grands-parents et je leur avais dit que l'ascenseur était en panne et ils n'avaient pas vérifié. Et ils étaient... Ils avaient... enfin, c'était affreux. Ils ont gravi les 10 étages à pied. J'habitais au 10e étage. Voilà, voilà.
0: <rire> T'as été attachée de presse dans la mode. Ouais, tout à fait. Pourquoi ce travail Qu'est-ce qui
1: s'est passé, putain <rire> euh, Je travaillais dans la presse écrite et ça payait pas à mon loyer du tout. Et je n'avais pas euh, d'aide particulière euh, extérieure, donc je... Bon, je me suis dit, euh, à un moment donné, il faut, faut aller bosser. Et euh, j'ai eu une amie d'une amie qui m'a dit qu'elle connaissait quelqu'un qui cherchait une attachée de presse dans la mode. Je, je lui avais dit, mais tu sais, je n'ai aucune compétence dans le domaine. Et elle m'a dit, non, mais je cherche quelqu'un qui est bilingue et qui présente bien. Bon, bah, je parlais anglais et je présentais pas trop mal. Euh, L'entretien s'est extrêmement bien passé et puis, puis voilà, je suis devenue attachée de presse, mais j'ai appris le métier. Euh, de toute façon, c'est des métiers tellement concrets, on peut pas faire autre chose mmh. que de l'apprendre sur le, sur le tas. Et donc j'ai appris ça pendant, je fais ça pendant 5 ans et demi, 6 ans à peu près.
0: C'est une catastrophe ou pas
1: Moi, dans la mode... <rire> <rire> non, c'était pas une catastrophe. Non, mais j'ai appris tous les codes. C'était la mode, c'était le, le, le luxe. Donc, c'était tout un monde qui m'était un peu euh, interdit, inconnu. Euh, euh, le triangle d'or à Paris, euh, euh, les marques, le, les signes extérieurs de richesse. Moi, je n'ai pas grandi du tout euh, là-dedans. J'ai grandi dans le 20 e On était classe moyenne, hein, je n'étais pas du tout pauvre. Mais j'avais les codes quand même euh, de, de la discrétion, quoi. J'avais pas le droit de porter de bijoux, j'avais pas le droit de percer mes oreilles, pas droit de me maquiller, pas à... enfin bref, c'était super <rire> Et donc en arrivant dans la mode, c'était tellement l'inverse. Euh, et puis c'est un monde assez magique où, où la priorité c'est vraiment la beauté, euh, la rareté et la beauté. Et, et voilà, moi je le voyais un peu avec un œil de, de midinette de cinéma, quoi. je me disais « ouais, c'est des paillettes, ils savent pas ce que c'est que la vraie vie ». Sauf que la mode qu'il y a sur les podiums, on la retrouve un an plus tard, et maintenant, aujourd'hui, c'est deux semaines plus tard, mmh. euh, dans la rue. Donc, euh, et parfois, même, c'est l'inverse, c'est la rue qui se retrouve sur les podiums. Il y a un lien très, très fort entre, les, entre, entre la mode et, et la vraie vie. Et euh, ouais, donc, euh, j'étais pas du tout comme un poisson dans l'eau, j'ai beaucoup bossé pour, euh, pour choper les codes, mais c'était très formateur.
0: Alors, on va, on va avancer un peu dans le temps. Tu as été ouais. connue grâce à un télécrochet. <rire> Il y a maintenant de ça 8 ans, en 2013. Ah oh, putain,
1: ça passe trop vite. <rire> non, attends, c'était 2013
0: Ouais, enfin j'ai lu que c'était 2013, ouais.
1: Pour moi c'est 2014-2015. Mais bon, peut-être, peut-être. Non mais le temps passe, vas-y.
0: Le temps passe. <rire> Sur France Inter, où tu interprétais Made May the force Be With You. Tout à fait. Euh, et c'est Stélie Crochet qui te fait vouloir arrêter ton travail pour te concentrer à la musique. Oui, c'est...
1: En tout cas, c'est un déclencheur. Parce que en sortant, j'ai perdu. Hein, je suis arrivée deuxième, mais en perdant, j'ai quand, euh, quand même eu quasiment six mois de ma vie où je suis passée à la radio, une radio nationale que j'aimais énormément. Je passais presque toutes les semaines, et, euh, et ça a tout changé. Ils ont, ils ont validé un peu mon travail, mes chansons. Quoi. Ils m'ont dit "Mais si, c'est bien clos ce que tu fais." Euh. Et donc en sortant de là, j'étais extrêmement triste de, de ne pas gagner, bien sûr. Je suis retournée bosser le lundi. Euh, le lendemain de la fête de la musique où, où j'avais perdu. Et, euh, et c'est là que je me suis dit, il faut, il faut que je démissionne. Je sais pas quand, comment, mais il faut que je démissionne. et Il faut que je ne fasse que, que de la musique.
0: Est-ce qu'on est qu peut dire que tu es une fan de Star Wars
1: <rire> On peut le dire, ouais. Mm -mm. ouais. Ouais, on peut le dire. À partir du moment où on a un pyjama Star Wars, <rire> euh, ouais, on peut, on peut le dire, tout à fait.
0: T'as aimé la dernière trilogie ou pas
1: Non, je préfère qu'on n'en parle pas. <rire> <rire> non, par contre, si la dernière trilogie, elle a rattrapé un peu... Euh... Elle, a, elle a sauvé les meubles. Elle a sauvé les meubles, mais elle est tellement gangrénée par l'esprit Disney que ça devient des films d'aventure. Ça ne devient plus de, de la science-fiction. Euh, ça devient... Euh... Euh, des films de guerre, euh, ça devient des films euh, avec des personnages rigolos et sympas, et avec des punchlines, et c'est... Il n'y a, a plus l'ambiance que, que j'aimais, moi, dans les... Ça fait vraiment réac, mais c'est vraiment ça. Euh, <rire> je je, je n'aime que le 4-5-6. Et pas le 1-2-3 Ça, je préfère qu'on n'en parle pas du tout Ça, c'est une catastrophe
0: hein. ah bon ok C'est une catastrophe Encore pire que le Z-8-9 Bien sûr.
1: Non, mais le 1-2-3, c'est... Mais tout est sur fond vert. Y a, la musique, elle est omniprésente, on dirait une série B. Euh, les personnages, ils jouent pas bien, ils sont mal dirigés. Euh, C'est hyper manichéen. L'épisode 1, il n'y a pas, pas d'humour du tout. Charger euh, Binks, je préfère pas en parler non plus. Enfin, je veux dire, il n'y a rien. Euh, Yoda en digital
0: <rire> Ouais.
1: Hein Yoda en digital. Bah, moi j'ai
0: grandi avec le 1, 2, 3, donc. Euh... <rire> ouais. C'est pas possible.
1: Et toi, tu, tu as aimé le 1, 2, 3
0: Bah, moi j'ai moi j'ai grandi avec le 1, 2, 3 et après j'ai regardé le 4, 5, 6. Donc forcément que j'ai préféré le 1, 2, 3 au 4, 5, 6.
1: Je vais, je vais pas pouvoir rester.
0: <rire> Quel a été le moment où la force a été le plus avec toi
1: C'est. Quand, quand, on, quand on quitte un peu le, le monde étudiant et qu'on doit... La chanson, je l'ai écrite pour ça. On quitte le monde étudiant et qu'on devient vraiment adulte et indépendant. Et qu'on se rend compte que, que, que la vie, c'est pas c'est pas, pas simple là, du tout. Euh, en tout cas, qu'il faut s'y frotter. Euh, euh, donc, euh, ouais, je crois que la force, elle était avec moi les premières années de, de travailleuse.
0: Et celle où elle a été le moins avec toi
1: euh, quand j'étais petite, à euh, plein de moments que j'ai oublié je pense, grâce au déni qui est formidable, qui vous aide à, <rire> à, à, à ne pas devenir fou. Mais quand j'étais petite, ouais.
0: Alors moi, je t'ai connue dans l'album de reprise de Yves Simon. D'accord. Quand tu chantais Les Gauloises Bleus en 2018. Tout à fait. Est-ce qu'on t'a demandé de faire cette chanson en particulier ou est-ce que c'est toi qui l'as choisie
1: Non, on m'a demandé. Euh, en fait, il restait quelques... Je, je, il travaillait, c'est Bicos qui travaillait sur... Euh, sur cet album hommage à Yves-Simon. Ça faisait, je crois, un an ou deux ans. Ils avaient demandé vraiment à beaucoup d'artistes différents de, de reprendre les titres. Et, et voilà, il et restait encore cette chanson, les Gauloises. et, et Ils ne trouvaient pas le, le bon interprète qui plaisait à la fois à la maison de disques et à Yves-Simon. Et moi, je suis en édition chez Bicose, encore aujourd'hui. Et, euh, et ils m'ont proposé, mais j'étais vraiment là à la dernière roue du carrosse. Quoi. Je, 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 ça faisait deux ans qu'ils bossaient dessus. Quoi. Donc moi, je suis arrivée vraiment après. Et ils m'ont dit, essaye, tente quelque chose, on sait, ne on sait jamais. Et, euh, et j'avais tellement peur de mal faire qu'au début, je me suis dit que j'allais prendre un arrangeur et que j'allais aller en studio et que j'allais prendre des musiciens et tout, parce que toute seule... Euh moi, je travaille sur sur garage avec ma guitare et je, mmh. je me suis dit ça va jamais le faire et puis finalement euh, je me suis dit que, que le plus que j'allais investir de l'argent et que j'allais jamais le retrouver et que si ça se trouve n'allais jamais être prise et que voilà donc j'ai simplifié le problème et je me suis j'ai fait tourner la chanson plusieurs fois chez moi et, et je l'ai interprétée sur mon, mon petit macbook à la maison <rire> et j'ai envoyé euh, cette version là le dimanche soir euh, et puis, euh, j'ai reçu un, un SMS euh, le lendemain euh, de mon éditeur pour me dire euh, « c'est incroyable, euh, je l'envoie tout de suite à, à Yves et je l'envoie tout de suite euh, au label. » euh, Et après, j'ai reçu un texto difficilement. Ça, c'était n'importe quoi. Ça, c'était euh, genre euh, « c'est un spam !» <rire> ouais.
0: Pour les reprises, comment est-ce que t'imposes ta patte et comment est-ce qu'on la reconnaît
1: ben, je ne sais pas, faut me le dire <rire> <Je> <rire> crois que... Non, Les reprises, c'est euh, la voix d'abord je crois, c'est comment tu la chantes. Ma chance avec cette chanson-là, c'est qu'elle est, qu est d'abord interprétée par un homme et donc de la chanter en tant que femme, il y a tout de suite une couleur différente euh, qui, est, qui, est, qui est facile. Mm -hmm. euh, c'est facile de changer la tonalité et de ah, on découvre la chanson sous un jour différent. Euh, ensuite, euh, je pense que comme on pouvait reconnaître. C'est très épuré, euh, c'est de l'os de la chanson, avec un petit côté religieux, <rire> avec euh, <rire> plein d'harmonie et plein de, de réverb.
0: <rire> T'as sorti ton premier album en 2020 intitulé « Orage mm. ». Pourquoi « Orage » comme titre Est-ce que c'est la tempête des sentiments, des conflits intérieurs <rire>
1: euh, C'est exactement ça. C'est exactement ça. Parce que les tempêtes, ça, ça vient d'un passage de, des Misérables de, de Victor Hugo, où Jean Valjean, notre bon vieux Jean Valjean, il a, il a des cas de conscience, il a un gros cas de conscience. Et, euh, et le chapitre, je, je crois, s'appelle « Tempête sous un crâne » et il faudrait que je revérifie ça, parce que je le dis partout et je n'ai pas revérifié. Mais euh, ça m'avait beaucoup marqué moi, quand j'étais adolescente, euh, ce côté euh, tempête sous mmh. un crâne. Je me disais, mais c'est exactement ça quand on réfléchit à un problème, c'est des, des éclairs dans tous les sens. Et, euh, et toutes les chansons qu'on a choisies pour cet album, a posteriori, il a fallu trouver un titre, et, et j'ai trouvé qu'à chaque fois, on avait choisi une chanson qui était assez douloureuse, ou qui, était, qui correspondait à, à une tempête ou à un orage perso, parce que c'est pas toujours des énormes tempêtes qui chamboulent tout, c'est parfois des petits orages, mm -hmm. donc on a gardé par défaut orage plutôt que les tempêtes ou la tempête, parce que, euh, parce que je pense que c'est vraiment ça, c'est plein de petits orages, chaque okay. chanson. <rire> c'est très lyrique tout ça, c'est très... Euh...
0: <rire> pour cet album t'étais pas seul puisque Dan Levy t'a accompagné du début à la fin mm. Dan Levy qui est connu pour ses BO notamment pour Jérémy Clapin qui est le réalisateur du film d'animation J'ai perdu mon corps et qui est aussi l'autre moitié du groupe The Do Dan Tout à Levy. Fait. comment est-ce qu'il est arrivé sur ce projet
1: il est arrivé euh, comme le messie il est arrivé, <rire> il est arrivé quand... on a le même éditeur et moi, j'avais démissionné depuis, depuis un certain temps et je bossais avec des, je cherchais des producteurs pour, euh, pour euh, trouver une maison de disque après, euh, puisque mes maquettes ne suffisaient pas, mes guitares voix ne me permettaient pas de trouver un label. Donc, euh, donc je cherchais des producteurs pour m'apporter un son particulier. Et euh, j'avais rencontré euh, un, deux puis trois producteurs et puis mon éditeur il me disait mais clou tu perds ton temps là c'est pas bien, je vois ce que tu as envie de faire mais c'est pas ça. Et il m'a dit On vient de signer Dan Lévy, euh, ce serait peut-être bien qu'on organise un rendez-vous. Il est toujours à l'affût de nouveaux projets, euh, il aime bien rencontrer les jeunes artistes et tout. Euh. Et moi, je me suis dit que Dan Lévy, c'était déjà complètement irréel. Du coup, j'ai déjà mais Zodo, euh, euh... Ouais, d'accord, très bien. Euh, il ne voudra jamais bosser avec moi, et mm -hmm. puis c'est du français, puis je suis inconnue. Et puis euh, il m'a dit Mais non, mais tu envoies tes chansons. Et puis voilà. J'ai envoyé mes chansons. Euh, mon éditeur m'a dit qu'il aime beaucoup euh, ta voix, il a envie de te rencontrer. Et puis voilà, ça s'est fait euh, très naturellement, mais ça s'est fait par le biais du travail. Vraiment quoi. C'était une rencontre de travail. Et, Et il a été euh, génial avec moi, vraiment génial.
0: Vous avez deux univers musicaux. Oh là là. <rire> je recommence. <rire> vous avez deux univers musicaux qui se trouvent être différents. Comment est-ce que vous avez fait pour vous entendre euh,
1: Je ne suis pas sûre que ce soit si différent. Non, Dan, il écoute, il écoute de tout. Mmh. Euh, comme, comme tous les artistes que j'ai rencontrés qui sont, qui, sont, qui sont vraiment des artistes, il faut tout écouter, il ne faut pas de snobisme en musique. Et il n'en a pas. Et euh, donc il est influencé par plein de choses. Et sa musique, elle est bien sûr très pop, elle est un peu électro, elle est très indée. Euh, mais elle est aussi. Euh, ses chansons se suffisent à elles-mêmes, c'est-à-dire que vous prenez une chanson de Zodo, vous la jouez guitare-voix ou piano-voix, mmh. ça tient. Et, euh, et c'est comme ça qu'on a travaillé, c'est vraiment en se disant... Enfin, c'est ce qu'il m'a dit, il m'a dit il faut que tes chansons elles tiennent guitare-voix, piano-voix. Et moi, je ne travaillais que comme ça. Donc euh, on avait ce socle commun, euh, euh, voilà, et puis c'est il il, un fou de chansons françaises, il adore la chanson française. Il y avait ça en commun, et puis, et puis c'est un, un bosseur qui ne se fait pas de cadeau à lui-même, et il attend un petit peu la même chose de, de, de vous, et moi je travaille beaucoup comme ça aussi. Dans la quantité dans le dans quelque chose d'un peu euh, un peu un peu frénétique, mais euh, dans la discipline quoi, faut que ce soit régulier donc euh, donc euh, non, on avait ça en commun quand même.
0: Comment est-ce que tu résumerais ton album Je <rire> euh,
1: suis obligé, <rire> je suis obligé de, de résumer mon album. Euh, je dirais que c'est de la chanson mm -hmm. avant tout. Je dirais que c'est du contraste, c'est euh, c'est des une apparente légèreté, une apparente, quelque chose de très dansant, de très pop, mais que si on prête l'oreille et si on écoute les paroles, il y a peut-être quelque chose d'un peu, peu plus sombre derrière. Voilà, Ça ne se résume pas du tout, hein, ça, c'est pas un résumé. Euh, ouais. De la pop avec des textes, on peut dire ça, pop à texte.
0: Qu'est-ce que tu penses du développement des plateformes d'écoute Certaines personnes disent qu'elles sont la mort de l'industrie musicale.
1: Euh, je pense que c'est très complexe comme question. Hein, on en a besoin. Je trouve que, je trouve que déjà c'est un outil génial. On a une discothèque à notre euh, portée, à un portée de clic. Euh, moi à mon époque c'était euh, un truc qui passait à la radio. Il fallait qu'on se précipite pour euh, appuyer sur euh, Record avec le, le, le radio cassette. Euh, on ne savait pas ce que c'était. Si jamais le, le, le journaliste radio il oubliait de dire euh, le nom de l'artiste la, on était là. Mais c'est quoi qu'on a bien aimé là Donc. Euh, et après, il fallait le retrouver à la Fnac, il fallait l'acheter. Enfin bref, c'était tout un parcours du combattant qui a plus. Il n'y a plus du tout. Il y a Shazam. A... Enfin, c'est incroyable, quoi. Donc on gagne vachement de temps. Euh, donc c'est un outil démocratique. Euh, la musique est super accessible. Et, euh, mais par ailleurs, euh, c'est un peu brutal pour les artistes parce que la, notre musique n'a quasiment plus de valeur. Mm. voilà et ça, ça c'est vraiment très dur
0: pourquoi plus de valeur <rire> ça. Bah
1: parce qu'on est, on est très peu rémunéré au, au stream je vous conseille de lire les, les, les tweets de James Blunt qui sont vraiment très très drôles sur le sujet euh, où il raconte qu'il il pourra payer sa tournée dans 10 ans euh, alors que lui il fait il fait des millions et des millions d'écoutes euh, mmh. sur euh, sur les plateformes de streaming. Donc ça vous donne un peu une idée quoi. Mmh. Il y a été leur Swift qui avait été extrêmement forte sur le sujet et qui avait boycotté euh, des plateformes en disant qu'elle était tellement peu rémunérée euh, pour son travail que c'était hallucinant. Mais ça c'est des mastodontes qui peuvent se permettre mmh. de mmh. dire quelque chose. C'est vrai que c'est plus compliqué moi pour moi c'est une chance les plateformes de streaming parce que je touche des gens qui qui vont pas aller acheter de CD. Mmh. Donc, euh, ou qui n'écoute plus, plus, ou n'écoute pas la radio, voilà, qui n'achète, voilà, ouais. exactement. Donc euh, je pour moi c'est un peu difficile de me positionner. Euh, c'est ce plus facile pour les pour ceux qui pèsent déjà euh, très lourd et qui peuvent dire euh, ouais on a fait euh, je sais pas combien 20 millions d'écoutes, on a touché chacun 4000 euros. Est-ce qu'il n'y a pas un problème quoi? C'est un outil génial, hein. mmh. vraiment c'est génial. Mais c'est comme les radios. Mmh. Euh, quand on est programmé dans une radio, on, on va toucher euh, des, des gens qui, a priori, euh, déjà vous connaissent pas. Et puis, euh, et puis ils, vont, ils vont scotcher, ils vont mettre plus fort, ils vont se dire oh là là, mais c'est qui mmh. Moi j'ai plein de messages de, de gens qui me disent je vous ai entendu sur France Inter, je vous ai entendu sur Europe 1, je vous ai entendu. Enfin, mais ça c'est précieux quoi. Mmh. Mais j'ai la chance, ma chance, moi, c'est d'être en radio. Je pense que quand on n'est pas en radio, ouais, c'est autrement plus compliqué.
0: <rire> on remarque sur ton album Orage qu'il n'y a qu'une chanson en anglais, tandis que sur ton premier EP en 2016, il y avait trois chansons sur six qui étaient en anglais. Pourquoi avoir choisi cette chanson-là
1: <rire> <rire> euh, En fait, au début, on voulait garder que du français. Je voulais vraiment passer un cap et me dire que j'étais capable de, de tout faire en français. Et puis, euh, tôt ou tard, c'est quand même une maison, euh, Bon, ils font, ils font plein de choses. Hein, mais le fait d'être signé chez eux, ils m'ont signé pour mes chansons en français. Et, euh, et je voulais me dire que j'étais capable de faire un disque entier en français. Et puis, il euh, y avait cette chanson qui existait avant que je rencontre Dan, euh, qui s'appelle euh, Tomorrow et qui, 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 qui est une chanson qui m'a vraiment permise, de, que, que j'ai écrite euh, en 2016. Euh, au moment où j'ai décidé de démissionner et, euh, et c'était euh, une période vraiment difficile c'est vraiment compliqué de toutes proportions garder des trucs mmh. beaucoup plus durs que ça euh, mais se, se, se dire allez je me lance dans la musique je fais que ça et puis euh, je me laisse deux ans <rire> parce qu'en fait mes économies vont pas au-delà donc en fait si au bout de deux ans j'ai pas tous mes trucs je retourne bosser et, euh, j'avais besoin de me rassurer un peu sur, sur l'avenir, et, euh, et je trouvais que cette chanson parle de ça, parle de demain et de l'angoisse que c'est pour moi, euh, demain, euh, et c'était important symboliquement qu'elle soit présente sur l'album. Parce qu'en plus elle est très folk, c'est euh, elle elle est, est un, acc un accordage blues, c'est un petit hommage à Johnny Mitchell, si, si vous connaissez Johnny Mitchell et son répertoire, c'est son accordage et c'est sa manière, non pas de jouer, mais, mais c'est ses accords. Et euh, voilà, mais on l'a mise à la fin.
0: Mm -hmm. <rire> je vais te demander de je répondre. parle trop. Ouais. Non, je vais te demander de répondre en anglais. What? <rire> oh là là, étonnamment, il y mon accent. T'as
1: un accent, vas-y.
0: Ouais. According to you, what tomorrow will be made of?
1: Tomorrow will be made of hope, I hope, and and new projects and. Maybe happiness.
0: Genre tu happy
1: Yes, I am. Well, today? <laughs> yes, I am. Yes, it's, I'm fine.
0: Tu dis que chaque chanson te touche ou a un sentiment, quelle est la chanson qui t'a le plus prise au trip
1: Dans, dans celle que j'ai écrite Oui. Elles sont toutes euh, elles sont toutes euh, très proches de 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 la peau. Euh difficile de répondre à cette question. Je crois que c'est la tempête qui était peut-être celle où je, je pensais vraiment pas qu'il allait la, 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 me dire elle est bien on la garde. Euh, mais la tempête elle est elle me prend aux tripes déjà parce qu'elle est dure à chanter. Je j'ai pas du tout rigolé en studio et je rigole pas du tout en live quand je la chante. C'est vraiment dur. Donc elle, elle est physique et euh, elle est très onirique. Elle est, elle est elle dit pas les choses clairement. Elle, elle te dit juste te décrit un état. Mmh. Euh, que, voilà, qui me, qui, 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 qui me touche plus que le reste, ouais
0: Ton titre rouge « Désacralise le sentiment de la colère ouais. ». Pour quelle raison avoir <rire> voulu la désacraliser <rire>
1: euh, bah Parce que j'ai grandi justement avec cette, cette idée qu'exprimer quoi que ce soit, c'était compliqué. Alors exprimer en plus son désaccord sur un sujet, c'était impossible. Et, euh, et, et aussi en tant que femme... Euh, je pense, hein, j'espère que c'est pas du féminisme à, à deux francs, mais, euh, mais on, on, on nous apprend moins à, à exprimer justement nos désaccords et à, on n'a pas vraiment le droit de se mettre en colère. On l'a de plus en plus, mais, euh, mais souvent est, on est taxé d'hystérie ou de, ou de oui c'est pas la pauvre, non mais excusez la voilà. Mmh. C'est jamais légitime, c'est jamais normal, euh, alors que la colère c'est déjà le début de l'expression de quelque chose de, qui a un problème. Euh, c'est communiquer c'est euh, verbaliser c'est euh, déjà trouver des solutions
0: mmh. est-ce que je peux te demander
1: oui j'ai oui, fait des thérapies oui vas-y bah, si.
0: <rire> de, de chanter a cappella rouge
1: ah mon dieu euh, sans guitare, non mais c'est très bien mais je vais essayer de chanter comme ça et ouais. si c'est trop nul on prend okay. la guitare
2: et je vois rouge, rouge rouge oh, je vois rouge, rouge, rouge et je vois rouge, rouge, oh, je vois rouge, rouge, rouge.
1: c'est très bien sans guitare, <rire> ça, passe, ça passe très bien.
0: Dans ta chanson « Comment », tu questionnes sur la force de l'être humain qu'il a à rester debout, comment est-ce que, est que tu fais toi pour rester debout Est-ce qu'il n'y a que par la musique et par la chanson.
1: Non, il y a beaucoup de drogue, beaucoup d'alcool, beaucoup de... Non, pas du tout, pas du tout, c'est l'inverse en plus. Euh, beaucoup de... Comment je fais Je pense que c'est mes amis, je pense que c'est l'amitié. L'amitié me, me sauve chaque... tout le temps. Ça, ça fait cul -cu, à Praline, à mort. Oui, ce sont mes amis, mais c'est vrai, c'est vrai.
0: Comment est aussi inspiré d'un rêve d'Henri Michaud Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: — Bien sûr <rire> euh, C'est euh, tiré d'un recueil de, de, de poèmes ou de pensées euh, qui s'appelle « Poteau d'angle », qui est vraiment euh, très très étrange. C'est un homme étrange, Henri Michaud. Et, euh, et dedans, donc il y a plein, de, plein de, 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 de pensées à lui, un peu mises en vrac comme ça. Et c'est toujours euh, ou très profond ou très bizarre. Parfois les deux. Et là il racontait un rêve. Et euh, les gens qui racontent leurs rêves, souvent c'est très ennuyeux. Euh, on on s'en détache. Enfin moi j'ai horreur que les gens me racontent leur rêve. Je me dis mais ça ne m'intéresse pas. Et là par contre il, lui il racontait donc il, un, il rêvait euh, qu'il escaladait un, un, une façade d'immeuble. Euh, New-Yorkais, évidemment ça m'a parlé puisque moi j'ai vécu là-bas pendant un an, et, euh, et qu'il essayait de se détacher de l'immeuble mais qu'il se rendait compte qu'il était, qu était tenu par des fils et que ces fils c'était sa mère qui les, qui les tirait, donc il était une sorte de marionnette. Mmh. Euh, et, et voilà, bon, ça, ça continue évidemment, moi ça m'a assez bouleversée, je me suis dit mais oh Waouh, c'est une métaphore de la vie ce truc, on est tous en train d'essayer de, de sortir un peu de notre fosse et de grimper, d'aller en haut, on sait pas trop où mais en haut.
0: Tu peux nous lire un poème d'Henri Michaud Bien sûr
1: <rire> Je sais pas très bien lire. Hein. Le, le, le poème s'appelle Bonheur bête. Ça me va très très bien. Quand donc pourrais-je parler de mon bonheur Il n'y a dans mon bonheur aucune paille, aucune trace, aucun sable. Il ne se compare pas à mon malheur, autrefois paraît-il, dans le passé. Quand Il n'a pas de limite, il n'a pas de... pas de... Il ne va nulle part, il n'est pas à l'encre. Il est tellement sûr qu'il me désespère. Il m'enlève tout élan, il ne me laisse ni la vue, ni l'oreille. Et plus, il... et moins je. Il n'a pas de limite, il n'a pas de... pas de... Et pourtant, ce n'est qu'une petite chose. Mon malheur était beaucoup plus considérable, il avait des propriétés, il avait des souvenirs, des excroissances, du lest, c'était moi. Mais ce bonheur, probablement, oh oui, avec le temps il se fera une personnalité, mais le temps, il ne l'aura pas, le malheur va revenir. Son grand essieu ne peut être bien loin, il approche.
2: C'est un rêve et on le sait Accroché à la paroi Par un filet de soie On grimpe, ça va de soi Sans regarder en bas Et on fait le tour
0: au cinéma, on retrouve notamment la phrase « La nuit qui m'appartient ». Est-ce que c'est une référence à James Gray Bien sûr. En 2007.
1: <rire> ouais, bien sûr. J'ai adoré ce film. Et euh, j'adore James Gray. C'est pareil, c'est très euh, romantique et très lyrique. C'est du cinéma hollywoodien euh, profond. Euh, et j'avais beaucoup... J'adore ce titre. « La nuit nous appartient
0: mmh. ». Tes clips sont extrêmement cinématographiques, comme des petits films. On peut voir que Vincent Delerme, d'ailleurs, a réalisé le clip comme au cinéma. D'où D'où tu tires ton inspiration Est-ce que tu as des réalisateurs qui sont qui qui s'occupent de ça, qui t'aident Ah bah euh, oui. Euh, voilà. <rire> La... Ah
1: bah je, je c'est pas mon métier... Où est-ce que, euh... est que
0: tu cherches à prendre quand même part entière à la réalisation
1: Alors je ne peux pas dire que je réalise du tout, j'ai des idées comme euh, tous les profanes, on a plein d'idées, on a envie de faire plein de trucs, et on se rend compte que c'est un métier, et qu'il faut de l'expertise dans le domaine pour faire quelque chose de bien. Après je donne mon avis évidemment sur l'esthétique, sur l'angle, sur le, sur voilà, mais, euh, mais, et sur ce que je n'ai pas envie de faire mmh. aussi, ça c'est important de dire... Euh, de donner ses limites, mais, euh, mais sinon non, je ne suis pas réalisatrice je... et puis, je ne suis pas comédienne non plus. C'est un exercice très, très particulier, le clip.
0: Et ce serait quoi tes limites
1: Les limites ben, Je ne vais pas vous dire <rire> Enfin, euh, les limites... Euh, pff, je n'ai pas envie de mentir dans les clips. Je n'ai pas mm -hmm. envie d'être de, de, quelqu'un de complètement différent de ce que je suis dans la vraie vie. Je n'ai pas non plus envie de montrer quelque chose de trop, trop vrai. Euh, pour me protéger. Donc, c'est un peu entre les deux. Mais c'est quand même plus proche de ce que je suis que, que de quelque chose de fictionnel. Hein. Je ne me déguise pas. Je, je, voilà.
0: — Est-ce que tu peux chanter le, le refrain de « Comme au cinéma »?—« de comme au cinéma mmh. euh,
1: La tonnage, je ne me souviens plus, mais... Euh, euh, moi, je veux vivre comme au cinéma. En plan américain avec la
2: musique qui marque mes pas la nuit qui m'appartient. Moi, je veux vivre comme au cinéma, d'un scénario de rien. Et si c'est mauvais, mauvais, je couperai la fin. Si c'est mauvais, mauvais, je couperai la fin. Merci.
0: <rire> Comment est-ce que les paroles adviennent Comment est-ce que tu sais qu'une chanson, elle est bien écrite
1: Alors là, je ne sais jamais si elle est bien écrite. Euh, si on me dit que c'est bien écrit, je suis très contente. Mais euh, euh, j'écris beaucoup. Je réécris pas beaucoup. Donc, euh, je sais qu'une qu une chanson est terminée quand j'ai peut-être euh, réécrit, euh, allez, une fois. Mmh. Voilà. Euh, les, les mots viennent avec le yaourt quand on commence à composer. Et... Il faut que ça sonne bien et que ça veuille dire quelque chose en même temps. Et je pense que c'est là qu'on sait si c'est terminé ou pas quoi. Est-ce que ça sonne aussi bien que que ça que ça se ressent Ça oui. veut rien dire ce que j'ai de dire. <rire> j'espère, <'espère, rire> j'espère, j'espère que voilà. Je fais des je fais des conférences sur comment écrire une chanson. Absolument, ah, non, c'est pas vrai. Mais mais voilà, il faut que ça sonne, il faut que ça sonne.
0: Si devait y avoir un film. Et un personnage dans lequel tu te verrais, toi, être Lequel ce serait Oh serais... là là
1: <rire> Princesse Léa Non mais... Euh, J'aimerais bien répondre ça, d'ailleurs, Princesse Léa mais je pense que je serais, je serais pas suffisamment badass. Faut vraiment être badass pour, pour faire ça. Je pense que je serais... Euh, je sais pas si tu as vu euh, le Jane Eyre avec... Euh, avec... Euh, C'est un de mes romans préférés. Euh, et de Bronté Ouais. Euh, ouais. Mm -hmm. de, de Charlotte Bronté. Charlotte Bronte, Et... Euh, et alors, celui avec Charlotte Gainsbourg, je l'avais adoré quand j'étais plus jeune. Mais alors, le dernier avec euh, cette actrice blonde dont je ne retiens pas le nom et cet acteur qui s'appelle, que j'adore, hein, qui joue dans un film qui s'appelle Shame. <rire>
0: Michael Fassbender. Michael Fassbender, voilà.
1: Eh bien, franchement, c'est autant pour être avec Michael Fassbender <rire> que pour jouer Jane Eyre, mais, euh, mais je pense que j'aimerais bien faire ça, ouais. Mais après, je suis nulle hein, en comédienne. J'ai pris des cours de, de comédie euh, aux états unis pour euh, parler anglais mieux. Mm -hmm. euh, parler anglais mieux. Parler français mieux aussi, hein. et, euh, et, et mon Dieu, quoi. Mon, le professeur qu'on avait, à chaque fois que je jouais, il disait non, mais... <rire> <rire> Ou à la limite, vous pouvez être un petit personnage un peu dans les documentaires euh, qu'on voit, qui sont un peu drôles et tout. Mais sinon, euh, la comédie, c'est pas pour vous. Et voilà.
0: Voilà. <rire> <rire> okay. Dans la chanson « Jalouse », tu dis « Je ne m'aime pas ». Est-ce que je peux te demander pour quelle raison on a comme l'impression que c'est une envie d'être tout le monde, sauf toi ?« <rire>
1: euh, Jalouse », c'est l'adolescence. Mm -hmm. C'est euh, pas, pas aujourd'hui. Ok. Euh, même si ça arrive aujourd'hui, euh, évidemment, que je sois jalouse, même si, en plus, je pense que c'est plus de l'envie que de la jalousie. Euh, mais bon, j'ai choisi « jalouse comme, » comme titre, donc on va, on va le garder. Euh, et donc, c'est... Euh, moi, j'avais appris, en psycho, que la jalousie... N'est pas vraiment réel, c'est pas vraiment un sentiment que tu as par rapport à quelqu'un d'autre, c'est un sentiment que tu as par rapport à toi. Mmh. Quand tu es jaloux de ton copain ou de ta copine, qui, parce qu'il sort et que toi tu sors pas, ou parce qu'il voit d'autres filles ou d'autres garçons et toi non, euh, finalement c'est pas tellement euh, la vie qu'il a sans toi, sauf si tu es avec euh, Strauss-Kahn, je veux dire, mais sinon, c'est pas tellement la vie qu'il a sans toi, c'est la vie que toi tu n'as pas. Et donc c'est finalement ce que tu es toi. Et, et donc être jaloux, c'est finalement ne pas s'aimer soi ou en tout cas ne pas aimer la vie qu'on a soi donc euh, donc bien sûr que ça arrive encore aujourd'hui mais c'était quelque chose qui était très fort quand j'étais adolescente où j'avais vraiment l'impression d'avoir tous les stigmates de la terre euh, physique et intellectuelle et que euh, et que tous les autres avaient euh, étaient évidemment bénis des dieux et que et que voilà je, 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 je crevais d'envie d'être de, d'être absolument comme tout le monde sauf comme moi donc ça m'arrive évidemment encore euh, de temps en temps <rire> de temps en temps
0: est-ce que tu peux dire que jusqu'ici, tout va bien dans ta carrière et dans ce que tu imaginais qu'elle serait
1: oh, j ai, j ai, j ai, Tous mes efforts sont justement dans le, le, le fait de ne pas anticiper, de ne pas imaginer, de ne pas trop projeter. Il faut évidemment de l'ambition, sinon tu ne peux pas faire ce métier sans mmh. ça. Euh, il faut de l'ego, il faut, il, faut, il, faut, il faut montrer qu'on qu qu vaut quelque chose et qu'on a des choses à dire. Mais alors si on commence à projeter et à anticiper, à se dire j'aimerais que la carrière elle fasse comme ça et tout... Oh, on ne s'en sort pas parce que ça ne se passe jamais comme on pense que ça va se passer. mais.
0: <rire> <rire> Comment est-ce que tu caractériserais ta voix
1: euh, Fragile. Euh, fragile, aiguë. <rire> euh, avec, avec du souffle. On m'a dit que j'avais une voix confortable. Que j'ai trouvé ça tellement. C'est quelqu'un de, de la radio qui m'avait dit ça. Il m'avait dit Vous avez une voix de radio, vous avez une voix confortable. Ça m'avait beaucoup touché.
0: Est-ce que tu penses aux Victoires de la musique
1: Mais pas du tout, quoi. Mais pas du tout. Alors, euh, je pense aux Victoires de la musique quand ça passe, au euh, début de l'année. Euh, tu veux dire pour, pour l'album, là oui. je, je pense que je suis loin, loin, loin. J'ai, Je pense deuxième album ou troisième album, peut-être, mm -hmm. je pourrais. Quoique je te dis ça, non, pas du tout. Euh, oui, tout à fait, j'y pense.
0: <rire> dans le penses. <rire> quand même
1: On y pense tous, mais je, je pense qu'il faut... Si... <rire> Vraiment sans fausse modestie, il y a un truc de lucidité et, euh, et ça se joue pas que à, ça se joue à plein de facteurs en fait qui m'échappent complètement. Si c'était que à la fierté que j'ai par rapport à l'album, je te dirais ouais bien sûr j'y pense. Euh, mais c'est il y a plein d'autres choses qui, qui m'échappent et, et je peux pas je peux pas dire non honnêtement si c'est ce serait me faire un petit peu mal. Mmh. Mmh. <rire> La meuf, elle a trop pas confiance, quoi. Genre, euh, non, pas du tout. Mais je pense au César, par contre.
0: <rire> Est-ce que tu as un souvenir dans tes concerts qui t'a marqué
1: euh, J'en ai plein des souvenirs de concerts euh, qui m'a marqué. Ouais, 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 ouais. Euh, tu veux dire de mes concerts à moi mm. euh, J'avais fait un concert à Lyon, dans une petite salle qui s'appelle À tout bout de champ. Euh, c'était les premiers qui m'avaient programmé après le Radio Crochet de France Inter. Donc, c'était vraiment euh, deux, deux mecs euh, absolument géniaux qui font vivre vraiment un, un petit espace euh, artistique, euh, qui font vivre la chanson. Et ils euh, m'avaient fait jouer. C'était mon premier concert toute seule, vrai concert toute seule. Et j'avais été tellement bien accueillie là-bas, euh, tellement chaleureusement. Je, je, je crois que je m'excusais entre chaque chanson, quoi. c'était terrible pour les gens qui viennent vous voir, qu'on payait une place et mmh. qui sont là, j'en la pauvre. Mais, euh, mais c'était très fort pour moi, c'était vraiment très fort cette soirée. C'était il y a longtemps, c'était en 2017, euh, 2016,
0: 2016. Il y a 4 ans,
1: 4-5 ans. Ouais, je dirais un truc comme ça. Et c'est devenu mes amis, euh, je... quand je vais à Lyon, je vais les voir.
0: Okay. <rire> Alors, bon en ce moment, c'est un peu une période un peu bizarre. <rire> Quels sont tes projets futurs Est-ce qu'il autre album en, que, en plus oh des la concerts, est-ce que tu as un autre album en préparation ou pas
1: Écoute, <rire> non j'ai pas, <coughs> pas d'autre album en préparation parce que euh, l'album vient de sortir mmh. et j'ai envie de le faire vivre euh, concrètement euh, sa belle vie. Voilà. Donc on n'est pas du tout sur la suite. Je suis sur les concerts, même mmh. si tout est un peu à l'arrêt, euh, je suis quand même sur les concerts. Et, et j'espère, j'espère que 2021 sera, sera plus clément avec les artistes de live. Euh, après, je continue à composer, je continue à écrire, et, mais je ne suis pas du tout en train de réfléchir. Peut-être que je devrais d'ailleurs, peut-être que je devrais déjà être en train de bosser sur... Peut-être que si Dan était là, il me dirait, mais Clou, tu devrais déjà avoir fait trois albums. <rire> euh, mais non, non, je n'y pense pas encore.
0: Okay. Est-ce que tu aurais des conseils à prodiguer à des étudiants qui souhaiteraient se plonger dans le milieu de la musique
1: <rire> je ne sais pas si le, le conseil c'est de ne de, de pas lâcher. Je pense que c'est un métier mental. Je le rapproche euh, vachement de, de des métiers euh, des athlètes euh, de haut niveau. Je pense que ils remettent en jeu à chaque fois leur titre et s'ils s'entraînent pas pendant une semaine, ils vont le ressentir tout de suite à la prochaine compétition. Mmh. Euh, et ça se joue souvent, non pas à tes capacités, bien sûr qu'il faut du talent, bien sûr qu'il faut travailler, bien sûr qu'il faut de la technique, euh, bien sûr qu'il faut s'entourer, et bien sûr qu'aussi y a une petite part de chance, même si Yves Simon vous dirait qu'il y a à peine 10% de chance. Euh, mais c'est surtout mental, c'est surtout euh, y croire, pas lâcher. Euh, vous faites un rendez-vous en maison de disque, ils ne vous rappelle pas, il faut les rappeler. Euh, vous envoyez une maquette, elle plaît pas, il faut en faire une deuxième. Euh, vous avez écrit 10 chansons que vous pensez que c'est les bonnes, hein. vous écrivez plus rien, c'est n'importe quoi. Vous, vraiment, vous avez envie d'écrire Continuez d'écrire, arrêtez pas. Et voilà, c'est mental, quoi. faut garder, cheviller au corps cette envie et, et pas s'arrêter.
0: Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter de
2: meilleur
1: De devenir un robot. <rire> de, 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 je voulais dire des conneries, mais... Euh, me souhaiter de meilleur euh... Oh là là... Mais de continuer à faire de la musique, de continuer à, à avoir la chance de, de, de sortir mes chansons, je crois que c'est ça, euh, ça qui me rend vraiment vivante, quoi, qui me fait du bien. Ouais. Oh, c'est tellement égoïste. Euh, non, la paix dans le monde.
0: <rire> Et enfin, si tu si avais un message à faire passer, que ce soit social, économique, environnemental ou à quelqu'un oh,
1: Mais tout le monde est tellement devenu écolo. Ça me, ça me sidère. C'est super. <rire> non, mais c'est vraiment bien, mais... Euh... Mais en fait, c'est chacun euh, chacun à son échelle. Euh, on, on est vachement... Je... Ah, voilà c'est alors Peut-être je vais dire un truc intelligent, mais c'est pas sûr. Euh... Je pense que les gens ont un peu oublié la, la puissance du boycott. Mais vraiment la puissance du boycott. Euh, on... il, y avait, il, y a, il y a quelques années, il y avait une, une usine qui, est, qui avait fait faillite, euh, qui avait été revendue par, par des grands patrons et tout, et, et et c'était du thé, je crois, J'espère, que je n'ai dis pas le connerre, c'était les fralib avec euh, du thé. Et, euh, et il y avait eu tout un mouvement de solidarité avec cette usine pour qu'elle ne ferme pas. Et ce mouvement de solidarité, c'était tout le monde, dans toute la France, qui avait arrêté d'acheter le produit en question, pour justement faire pression, et dire, mais, euh, mais arrêtez de, de... Enfin, vos profits ne vont pas passer avant le... une usine et des, et des gens, quoi. Et le travail de, de, de vraies personnes. Et, euh, et le boycott avait tellement bien marché, mais tellement bien, que euh, les grands patrons avaient cédé. Et, mais mais c'est extraordinaire ça. On n'en parle plus de cette histoire-là, mais je trouve ça très fort. Je pense qu'on oublie que chacun, on peut agir à notre manière. Si on n'a pas envie de voir. Ben, je vais dire n'importe quoi, mais si on n'a pas envie de voir ben, des, des bouteilles en plastique, il faut arrêter d'en acheter. Mmh. T'arrêtes d'en acheter, putain. T'arrêtes. Voilà. Euh, si tu veux plus qu'il y ait de, de de produits transformés avec eh ben t'arrêtes d'en acheter. Et ça c'est vraiment beaucoup plus fort, je trouve, hein, que de faire des pétitions en ligne et de dire oui, je suis contre, à faire des faire des posts Instagram, OK, super bravo mec, mais concrètement au quotidien, est-ce que tu est-ce que dans tes choix, tu arrives à, à, à exprimer cette, cette envie là quoi. Voilà. Okay. Le boycott.
0: <rire> bon bah merci beaucoup Clou. Mais c'est moi. Venu. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu Merci à la chanteuse Clou d'être venue participer à ce podcast Merci à Jean Azé pour la prise son Ainsi qu'à David Valigny pour le générique Composé pour l'émission Merci aussi à vous qui écoutez ce podcast N'hésitez pas à dérouler la bobine avec moi Pour plus d'informations, consultez la page Instagram Qui porte le même nom que l'émission
2: Une balle sans impact Pour moi Ça ne sert à rien je vois